0: Lei Hollywood, Hollywood Party in check in, in campo. Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
1: Buonasera a tutti, oggi siamo al 31 di marzo 2020, quindi l'ultimo giorno di questo mese così complicato, così luttuoso per il nostro paese. Noi siamo qui a proporvi Hollywood Party ancora una volta, io sono Enrico Magrelli, sono, eh, stiamo facendo tutti i programmi come sapete e, e li stiamo facendo da casa e io vorrei prima di tutto ringraziare tutti i tecnici. E, della, della radio la sala controllo chi ci sta mandando in onda in questo momento per il grande lavoro che stanno facendo e ci danno la possibilità di essere nelle vostre case dentro, uh, via internet se ci seguite via internet per uh, accompagnarvi per continuare a raccontarvi la cosa che ci sta più a cuore, che è la cultura, nel nostro caso la cultura cinematografica. Non sono solo, naturalmente questa settimana, da ieri eh, siamo in due, i conducenti da casa e saluto subito Roberto Silvestri che naturalmente è a casa sua. Ciao Roberto!
2: Ciao ciao Enrico! Allora, <ride> notizie buone pare, no? La situazione di sì, sentendo sta sent... migliorando
1: sembra di sì, almeno abbiamo appena sentito il GR speriamo che sia davvero, uh, davvero così uh, come sempre potete interagire con noi, no. anche con i nostri ospiti se volete uh, b- b- anche fatta da casa Radio 3 funziona sempre allo stesso modo c'è la possibilità andando sui, sui vari siti di scaricare i podcast delle puntate c'è il 335 56 296 se volete mandare i vostri sms, noi in questi giorni vi stiamo chiedendo quali film vi fanno compagnia oppure quali serie state riscoprendo. Cominciamo subito rapidamente con le notizie che sono notizie diverse, nel senso che due festival importanti, sono due festival che si svolgono all'inizio dell'autunno in autunno, il festival di San Sebastian e il festival di eh, Zurigo, che sono due festival molto importanti, hanno annunciato quindi una scommessa eh, sul futuro, una scommessa se volete ottimistica che apriranno anche loro un mercato oh, vero, oh, vero e proprio. Invece ci spostiamo in Italia, da Venezia arriva la notizia che per ora le date veneziane dal 2 al 12 settembre sono eh, confermate, tutta la squadra è, eh, è al lavoro e quindi sono molto molto fiduciosi, eh, mentre il Festival di Torino che si svolge come da tradizione nell'ultima settimana di novembre, quest'anno se ricordo bene le date dal 20 al 28, eh, anche lì stanno lavorando, però il presidente del Museo del Cinema, Ghigo, eh, proprio in un'intervista rilasciata ieri pomeriggio, diceva che eh, naturalmente non si può assicurare nulla no? la situazione è così fluida in cui si conta naturalmente di fare il festival bisogna anche ragionare su come farlo forse sarà un festival con meno con meno ospiti stranieri eh, però insomma eh, l'idea è quello di poterlo eh, di, di poter andare in scena eh, ugualmente tu hai altre notizie Roberto invece vero sì Ma
2: la mia è una notizia che viene dagli Stati Uniti eh, come si sa i parchi a tema di Disney. Disney sono chiusi in tutto il mondo, e è successo soltanto tre volte che Disneyland fosse chiuso per l'attentato del 5 novembre del 2001, per la morte di Kennedy nel 63 per il terremoto a e già adesso sono ovviamente chiusi e quindi c'è una grande, una grande mancanza di liquidità della Disney pur avendo comprato la Fox qualche mese fa e dunque il presidente esecutivo della Disney, che è stato per 15 anni il capo del consiglio di amministrazione della Disney cioè Bob Iger rinuncia al suo stipendio da aprile perché appunto per la crisi del coronavirus il suo stipendio normale è di 3 milioni di dollari ma eh, con tutta una serie di altri soldi prende 45 milioni di dollari e anche Bob Chiappe, che di nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione si è dimezzato lo stipendio che è di 2,5 milioni di
1: dollari al mese per i soldi eh? no 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 certo e quello poi ovviamente è sempre proporzionato ai fatturati che è no, una grande, sì. grande in tutti i sensi anche proprio nel la senso più grande, letterale ormai no? la più grande, la più grande. <ride> e quindi questo, questo è un segno di attenzione perché anche negli Stati Uniti la situazione è davvero molto molto complicata
2: Oh, invece 15,99€ sulle piattaforme in video on demand eh, escono alcuni film della Universal eh, tra cui L'uomo invisibile di Lee eh, Wonnell Emma che è già uscito in, sulle piattaforme in questi giorni di Out of the Wild e eh, Dante, l'horror satanico con Hilary Swank sono tutti eh, acquistabili nelle piattaforme Cili, Google Play eccetera e anche uscirà eh, su Netflix The Love Beards, una commedia molto eh, innovativa. E anche il thriller Bloodshot, un thriller fantascientifico. E anche tornare a, a vincere il 23 di Gary O'Connor con Ben Affleck uscirà sempre in piattaforma
1: mentre se non ho letto male oggi ma credo di non aver letto male la Sony ha spostato tutti i suoi film più importanti che devono uscire quest'estate che come sanno benissimo i nostri ascoltatori è eh, la stagione di punta eh, si, si, ci sarà la possibilità di vederli soltanto nel 2021 queste erano le notizie vi ricordo il nostro numero 335 56 296 tra l'altro uno dei film citati da Roberto Silvestri Emma è visibile anche su una piattaforma italiana legalmente eh, chissà se qualcuno dei nostri ascoltatori ha avuto modo di vederlo oppure raccontateci che cosa state vedendo eh, cominciamo subito con una, con una musica eh, qualcuno suggeriva di ballare in casa no? per, ma non solo per muoversi ma anche così per tenere sull'umore la musica che è stata scelta è un'introduzione perfetta alla nostra prima ospite
3: By chance, girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home, there are 17 year old boys, and there I did fun. It's being in a game called The Disciples High on Crack, and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly, and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September, my cousin tried Reva for the very first time. Now he's doing horse, it's June. Prince, Prince,
2: Prince of the Times è la canzone che il nostro ospite che stiamo per chiamare al telefono ci ha suggerito come particolarmente adatta a questi giorni l'ospite si chiama Aria Maria Vittoria Rossa Argento ma in realtà Asia Argento una delle nostre attrici e registe più importanti, più conosciute al mondo e che più ha lavorato nel, nel mondo. Ricordiamo che ha lavorato con Le la con Giorgio Romero, con Guzman Sant, con Tonica Cliff, con Sofia Coppola, con Mariel Tosvalen nel 2018, Alien Crystal Palace, che ha vinto due Davidi della Tella, con perdiamoci di vista, di Carlo Verdone con un compagno di viaggio di Peter Del e che è una delle nostre attrici più importanti e delle nostre cineastri più importanti Agli Argento, c'è il telefono?
4: ci sono Chi sei? ciao Dai, Asia intanto, Beh, ciao. ciao buonasera benvenuta il, il tuo ginocchio come sta? Ah, il ginocchio guarda è, è una cosa assurda perché in realtà ho fatto 50 giorni a letto prima della quarantena ah quindi riccia allora. quarantenata sì, per, anche, anche peggio perché non potevo deambulare Ora nella quarantena posso muovermi da una stanza all'altra Posso fare ginnastica, il ginocchio sta molto meglio e sì, anche hai, dovuto, questo... hai dovuto lasciare il programma televisivo no, che stavi facendo Sì, stavo facendo un programma televisivo Mi ero allenata per 5 mesi Dopo 5 giorni mi sono rotta il ginocchio E poi sono stata 50 giorni a letto Quindi è, è stato 5-5-5 Che è meglio di 6-6-6 sì.
1: No, non c'è dubbio, e e quindi stai affrontando questa nuova quarantena già preparata, insomma ti sei allenata Asia? Sì, esatto,
4: mi sono allenata anche se poi psicologicamente siamo tutti un po' nello stesso non luogo, questo non luogo che non si capisce, eh, che non bisogna neanche immaginare, dove il passato non ha molta importanza è il presente è quello che conta il futuro non esiste e ogni giorno bisogna trovare una maniera per riempire il nostro subconscio perché ci sono talmente tante informazioni che arrivano eh, fake news, real news messaggi, cose vignette mem, articoli Troppe informazioni, quindi eh, io trovo che la maniera migliore in questo momento, per me è la musica per esempio, quando ho il ginocchio rotto guardavo tantissimi film, ora passo due o tre ore al giorno a ascoltare musica, vinili, perlomeno sto in piedi, è un'altra maniera per, per non stare a letto e non guardare la tv. Ora sono in sciopero da qualche giorno eh, con eh, la tv, le news, cerco di vedere meno possibile perché vedo che hanno comunque un risvolto molto grave eh, su quello che poi può essere il mio stato d'animo se io mi concentro sull'ora e adesso che è la cosa senti, più senti che passata. film hai visto? che film sì. vedevi nei primi no, giorni? No, ti dico, no, 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 ora non sto guardando film, guardo una serie che fra l'altro neanche mi piace, però piace a mio figlio, quindi eh, la guardo per lui è la casa di Papel, eh, le... non guardo film mi dispiace scusatemi lo so che ora no
1: no a... no ma sì. sei perdonata. Cioè hai detto non che so, ascolti musica non riesco musica, a ma...
4: guardare film e ora ho cominciato a leggere il primo libro a rileggere un libro e non riesco neanche a leggere molto devo dire ma neanche i copioni? no i copioni mi fanno la, la, mi fanno arrabbiare le persone che, <ride> che, mi, che mi offrono film in questo momento uh, <ride> mi, mi, mi fanno veramente bizzarrire, perché che senso ha quando, come, cosa pensiamo cosa sarà il cinema dopo questo che pensi Goebbels che diceva la prima cosa che mi viene in mente quando si parla di, cultu- eh, di cultura è prendere in mano la rivoltella quindi in un tempo di guerra come questo vogliamo pensare che la cultura che verrà che si verrà fa- investiranno dei soldi in questo no non, io personalmente non ci credo, eh, non, non voglio essere eh, veramente potrei essere buonista e dire sì, ritornerà tutto. No, io questo non lo credo. Credo che, che ci sono tantissimi film che sono stati fatti, che possiamo vederci. Io, per esempio, ho migliaia di vinili che mi sto riascoltando. Quando potremo uscire, torneremo a vedere i musei e,
0: e, e
4: vedere le opere d'arte che già sono state fatte. O quelle che sono state fatte in questo periodo però eh, non posso immaginare dopo questo che, che tutto ritorni semplicemente come era prima facilmente che si giri nei film eh, immediatamente no, questo non lo credo sono sì, immagino passi. che non no, fai
2: scrivendo neanche niente per il cinema Nessuna eh,
4: sceneggiatura, nessun nuovo film. Me ne, hanno inviato, me, me ne hanno inviate alcune, ma io non le ho lette. Mi, mi no, tu le dicevo, scritte da te. Ah, scrivere, no, non riesco a scrivere, no, non riesco. È un momento speciale, cioè ogni giorno lo riempio, ti dico, facendo delle piccole cose. Uh, uh, sono molto fortunata perché ho un piccolo giardino condominiale, gioco a calcio con mio figlio, giochiamo a Scarabeo, a Monopoli. Uh, cerco di passare del tempo con i miei figli uh, cerco di, pre- di fare ginnastica non solo perché crea della serotonina nel mio corpo e quindi sono più positiva almeno per un paio d'ore dopo uh, e non per vanità semplicemente perché voglio essere forte ho bisogno di essere forte proprio quello che chiamavano survival of the fittest uh, devo essere danna
1: certo allora prima di leggerci la cosa che, che hai scelto ti leggo questo messaggio arrivato al 335 3355634296 è Carlo che scrive adoro sempre la grande, la grande Asia, ciao insomma saluto a te e saluto a tutti gli ascoltatori eh, cosa, cosa ci leggi Asia Argento?
4: Allora eh, caro ma chi sei Roberto?
1: Con no io sono no, Enrico, è, sono è, Enrico, è Enrico è Roberto. e Roberto
4: Ciao no, scusami perché... Allora, figurati, io ti, ti, ti leggo un passaggio eh, che mi sembra molto significativo da La peste di Camus. È un libro che sto rileggendo in questo momento, perdonatemi, eh, è con Kindle, quindi ai passaggi di pagina, magari farò una piccola pausa, ma è un libro che non avevo nella mia libreria quindi l'ho comprato su Kindle e eh, trovo veramente incredibile quanto questo romanzo ci riguardi tutti quanto sia un'opera senza tempo e quanto sia importante rileggerla soprattutto in questo passaggio che è verso l'inizio del romanzo in cui eh, c'è una sorta di eh, negazione del flagello quando arriva un flagello o anche un lutto uh, cioè la prima cosa che succede all'essere umano è negare, non è possibile, non è vero, non può succedere, non mi riguarda. Poi dopo arrivano tutte le altre quattro fasi, sono cinque le fasi, la seconda
1: è l'ansia,
4: la disperazione, il dolore e poi fino man mano arrivare all'accettazione. Ora noi non so come popolo italiano a che punto siamo, però in questo eh, particolare passaggio del romanzo di Camus eh, si tratta, si parla ancora della negazione del suo agello, della peste e... vabbè... Eh,
1: Ti ascoltiamo.
4: Lo leggo, allora. La parola peste era stata pronunciata per la prima volta, giunti a questo punto del racconto, Lasciamo Bernard Rieu davanti alla finestra e sia consentito al narratore di giustificare l'incertezza e la sorpresa del dottore, giacché la sua reazione fu, con qualche lieve differenza, quella della stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Benché un flagello sia infatti un accadimento frequente, tutti sentiamo a credere ai flagelli quando ci piombano addosso. Nel mondo ci sono state tante epidemie di peste quante guerre, eppure la peste e la guerra colgono sempre tutti alla sprovvista. Era stato colto alla sprovvista il dottor Rieu, come lo erano stati i nostri concittadini, e questo spiega le sue titubanze, e spiega anche perché fosse combattuto tra la preoccupazione e la fiducia. Quando scoppia una guerra tutti dicono è una follia, non durerà, e forse una guerra è davvero una follia, ma ciò non le impedisce di durare la follia è ostinata chiunque se ne accorgerebbe se non fossimo sempre presi da noi stessi a questo riguardo i nostri concittadini erano come tutti gli altri erano presi da se stessi in altre parole erano umanisti non credevano ai flagelli dal momento che il flagello non è a misura dell'uomo pensiamo che sia reale soltanto un brutto sogno che passerà e invece Non sempre il flagello passa E di brutto sogno in brutto sogno Sono gli uomini a passare In primo luogo Gli umanisti Che non hanno preso alcuna precauzione I nostri concittadini Non erano più colpevoli di altri Dimenticavano soltanto di essere umili E pensavano che tutto per loro Fosse ancora possibile Il che presumeva Che i flagelli fossero impossibili Continuavano a fare affari programmavano viaggi e avevano opinioni, come avrebbero potuto pensare alla peste che sopprime il futuro, gli spostamenti e le discussioni? Si credevano liberi e nessuno sarà mai libero finché ci saranno dei flagelli. Anche dopo che il dottor Rieu ebbe ammesso davanti all'emico che alcuni pazienti erano inaspettatamente morti di peste, per lui il pericolo rimaneva irreale. Un medico si è fatto giusto un'idea di cos'è il dolore e ha un po' più di immaginazione. Guardando dalla finestra la sua città, che non era cambiata, il dottore sentiva a malapena nascere dentro di sé quel lieve scoramento di fronte al futuro che chiamiamo inquietudine. Provava a fare mente locale su ciò che sapeva della malattia. Nella memoria gli ballavano dei numeri e si diceva che la trentina di grandi pesti della storia avevano quasi fatto 100 milioni di morti. Ma che cosa sono 100 milioni di morti? Quando hai fatto la guerra, sai a stento cos'è un morto? E perché un uomo morto ha un peso solo, se qualcuno l'ha visto morto? Per l'immaginazione, 100 milioni di cadaveri disseminati nella storia sono soltanto fumo. Il dottore ricordava... La peste di Costantinopoli, che secondo Procopio aveva fatto 10.000 vittime in un giorno. 10.000 morti sono 5 volte il pubblico di una grande sala di cinema. Ecco cosa bisognerebbe fare. Si radunano le persone all'uscita di 5 cinema. Si portano in una piazza della città e le si fa morire tutte insieme per farsi un'idea un po' precisa. Almeno si potrebbero mettere dei volti noti. Su quel cumulo anonimo. Va da sé che una cosa del genere è irrealizzabile. E poi chi li conosce diecimila volte, Peraltro, è risaputo che gente come Procopio sapeva contare. E voilà.
1: Asio Argento, noi ti ti ringraziamo davvero moltissimo, grazie di questa lettura, grazie di essere stata con noi, buoni vinili ovviamente, buon Monopoli, Scarabeo, tutto spero quello che ci dicevi. Di spero al cinema e non
4: come quegli spettatori
1: di grazie. A, tutti noi. grazie. a te, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao La musica che stiamo ascoltando è la musica di Nino Rota dal film Appunto Le notti di Cabiria. Siamo al momento del pellegrinaggio, proprio perché eh, vogliamo e abbiamo già al telefono, lo salutiamo, gli diamo il ben tornato. Jonathan Giustini, ciao Jonathan!
5: Ciao Enrico, ciao Ci Roberto, sei. ben trovati a tutti. Allora, ciao ciao. Eh,
1: allora, Jonathan Giustini ha, ha pubblicato da pochissimo un libro che si chiama Fellini inedito. Uh, e poi dopo c'è un lungo sottotitolo ma uh, adesso esploreremo bene il film ed è pubblicato da Interno 4 che in questo periodo in cui si sta tutti a casa mi sembra il nome di una casinitrice impeccabile proprio. Uh, però Jonathan prima di parlare del libro stanno arrivando veramente tantissimi messaggi al 335 5634 296 e vorrei leggerne alcuni eh, per cui c'è Pietro che dice tanta voglia di rivederti sul grande schermo Asia da regista e da attrice eh, è lo stesso il cinema d'autore manchi troppo poi c'è Emilio da Torino che dice Asia Argento finalmente una persona umana che fa fatica io sono un lettore forte ma stato, eh, non sono stato particolarmente bene riesco a leggere solo due pagine al giorno Poi c'è, dice, grazie alla voce di Radio 3, a tutta la redazione, la vostra voce mi accompagna in questi giorni in casa, grazie a Hollywood Party siete voi il film. Beh, questo mi sembra un po' esagerato, però lo prendiamo come complimento naturalmente. Poi c'è chi dice, ma insomma ha ragione, parla di Asia dopo tutto. Eh, Poi Gabriele dice, Asia sta esprimendo il mio stato d'animo, la mia condizione, l'incapacità, di concentrarmi su ciò che è futile rispetto alle mie necessità vitali, tipo il lavoro. Ho lo studio in casa mia, mille robe da fare, ma rimane inaffrontabile, siete grandi, grazie Gabriele. E poi eh, Roberto arrivano tutte, come avevamo sollecitato, quindi qualcuno vede e rivede mille volte la finestra sul uh, cortile, dice un, un capolavoro adattissimo in questo momento, con una Grace, <ride> Ke- Grace Kelly meravigliosamente Pare elegante me, gra- è, è vero. Poi Glauco invece eh, passa uh, le serate eh, doc, come le chiama lui. Su Rai Play e vede Bandito Orgosolo, ha visto Bandito Orgosolo e Sette Fratelli cervi. Qualcuno eh, grazie, eh, è grazie. Laura, che dice: eh, sto rivedendo tutti i film di Woody Allen in attesa di leggere il libro appena uscito. Poi qualcuno, c'è un abbraccio da Trento, grazie, Lorenzo, che ha rivisto il Nuovo Cinema Paradiso, qualcuno ha visto La Tartaruga Rossa, e comunque stiamo stampando molti, molti dei vostri messaggi e vi ringraziamo tantissimo. Jonathan, eccomi, a te scusami, però era giusto dare anche la voce agli ascoltatori. Certo, Fellini che... inedito, quindi sapevamo, pensavamo di sapere tutto su Federico Fellini, invece?
5: Eh no, invece no, non sappiamo niente. <ride> sto scherzando, no sappiamo tantissimo è solo che a volte dalle, dai cassetti possono uscire delle cose assolutamente sorprendenti anche a uno che eh, diciamo non è non è uno storico del cinema non è un critico cinematografico come voi e quindi eh, come dire sarebbe inadeguato alla, alla bisogna e al compito però eh, il destino ha voluto che eh, da un cassetto di un'anziana signora un giorno eh, hanno spuntate questo, questo pacco di fotografie, questa plaquette di fotografie um, sul quale c'era una scritta, eh, la sequenza al divino amore Federico Fellini Paolo Nuzzi e eh, io ero lì al momento giusto diciamo, senza farla troppo lunga eh, e mi sono reso conto che era un materiale inedito e che soprattutto trattavasi di un eh, sopralluogo fotografico fatto da Fellini stesso e all'epoca da Paolo Nuzzi, che era assistente uh, di Fellini, giovanissimo, uh, proprio uh, al, al Divino Amore, il santuario del Divino Amore siamo nel 1957. E da questo ritrovamento che poi ho studiato, ho verificato in effetti la, diciamo, eh, l'essere inedito, no? la prima cosa che bisogna fare in questi casi. eh, per evitare figuracce non ritrovarti invece a pubblicare qualcosa che già esiste è nata l'idea di questo libro che non è altro che il racconto di questo sopralluogo in fondo di un pellegrinaggio diciamo di un pellegrinaggio laico eh, però anche altamente spirituale eh, in questo luogo eh, unico, straordinario eh, che è appunto il santuario del divino amore che rappresenta insomma un luogo fondamentale della la nostra diciamo, spiritualità qualunque sia, di qualunque credo di qualunque provenienza sia e
1: questo è un po' diciamo, il, il libro è, la, certo, è l'inedito e ci ha spiegato perché allora ascoltiamo prima un breve, un breve momento della notte di Cabiria e poi cerchiamo anche di capire, perché tu nel libro ne parli, no? Paolo Nuzzi è un personaggio, in questo caso fotografo, eh, interessante, importante, che ha una storia eh, che appartiene alla storia della televisione e del cinema, però non tutti forse eh, no? lo, lo mettono eh, a fuoco. Eh, allora ascoltiamo prima però un, veramente un momento del film.
0: Dove vai? Dove vai che ti accompagno? A Via Veneto! A Via Veneto! E che sei, Voprea! <ride> Senti, Caviria, io e te dobbiamo fare un discorsetto molto serio, eh, uno di questi eh. giorni. E tu mica cammini bene, sai? Ma chi te le guarda alle spalle? Ma lo vedi, Marisa, come viaggiamo? Tu guarda Marisa come cammina tranquilla. Trova uno dentro Roma che gli torcerebbe in capello. E perché? Dimmi un po' perché. Dai, fammi scende. Avanti, adesso dimmi che vai a Fabia Veneto. Ma non sai che a Viene Veneto a Villa Borghese il posto se lo offrono. Ma perché non te lo trovi pure te, un ragazzetto serio, sul tipo mio, rispettato? Non c'ho bisogno. Ti dico che c'hai bisogno. E io ti dico che non c'ho bisogno. A ah, chi? Io devo lavorare per far mangiare e beve. dei tifocci schifosi come te. Eh, abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso. Fammi scendere, che è meglio. È eh, meglio sì.
4: Te saluto!
1: Abbiamo sentito Fenotti di Cabiria, prego,
4: prego, eh, prego,
2: prego, di Cabiria un, una sequenza da Fini Femmini del 57, il personaggio di, eh, di Cabiria è una costola di Gelsomina della Strada ed è eh, molto ben raccontata questa, questa storia nella introduzione che eh, Jonathan Giustini ha fatto di questo di questo bellissimo ritrovamento di fotografie, di, 50, no, di 65 fotografie se non sbaglio, no? 49 più 16. E la cosa interessante di questo, di questo saggio, molto bello, è che passa da Paolo Nuzzi a Don Terenzi, che tra l'altro ha avuto una grande, una grande storia di assistenza medica, anche per la malaria, quindi qualcosa che ha a che fare anche con i nostri, con i nostri giorni e, e passa attraverso Pasolini cioè il momento in cui eh, Nuzzi ehm, cioè Fellini soprattutto lavora con, ehm, con Pasolini dopo aver finito terminato il sodalizio con, con Fagliano e, e, e si parla di questo realismo creaturale che è molto interessante come, come concezione e soprattutto eh, il parallelo che tu fai con Gadda e con il pasticciaccio che esce più o meno in quel, in quel periodo, perché sia Pasolini, sia Fellini, sia Gadda stanno in qualche modo reinventando un linguaggio dell'Italia. No? Quindi è
5: molto interessante questa triangolazione. Eh, grazie Roberto, sì, hai colto un punto importante, mi sono poi come dire, detto da te, mi rinforza nella convinzione che alla luce della il film è in qualche modo di Fellini diciamo dello studio del linguaggio per cui lui chiamò Pasolini a collaborare al film ci sia un po' diciamo l'averi sciacquato i panni nel pasticciaccio di Gadda perché eh, insomma quel libro è un po' alla base diciamo di, di tante cose che accadono in questo film ma anche non sono soltanto i paesaggi, le ambientazioni questa Campagna romana, ehm, che appunto è molto diversa in fondo oggi da allora, ma ancora oggi si trovano tanti elementi in fondo comuni. Eh, basta un pochino avere la voglia di allontanarsi da, da Roma no? e andare dalle parti del Torraccio, andare nei luoghi dove eh, avvennero i fatti del, del pasticciaccio di Garda. Quindi, in qualche modo, riflettendo su questo film, riflettendo su quel libro apparentemente difficile da leggere perché con una lingua complessa ma in realtà è un giallo, nient'altro che un giallo uh, Così sono arrivata alla conclusione che in qualche modo Fellini deve a Gadda, deve aver letto, deve aver studiato a lungo il pasticciaccio e, e i fatti del commissario uh, Ciccio in Gravallo però poi vado ancora prima perché anche D'Annunzio ambientò uh, delle parti del piacere in quella parte diciamo della campagna romana insomma un luogo che ovviamente vive di grandi suggestioni letterarie
1: eh, Jonathan nel, appunto nel tuo saggio introduttivo vogliamo provare a far vedere a casa uh, cosa si vede in queste foto perché noi l'abbiamo vista avendo, uh, avendo visto il libro e letto il libro Allora uh, so dai, che dai. non è facile Jonathan Giustini stiamo no. parlando di Fellini okay. inedito pubblicato dalla casa editrice interno 4
5: guarda proviamo a descriverle insieme con il vostro aiuto perché in realtà il viaggio alla volta del santuario del divino amore non è altro che un viaggio per sfondare a notte cioè i pellegrini eh, di ieri e di oggi eh, si mettono in cammino eh, di notte per arrivare alla luce, per arrivare all'alba e l'ultima sequenza delle fotografie vede proprio questo chierichetto con una candela che gli illumina il volto e quello è il momento diciamo, della partenza del pellegrinaggio la piazza di Porta Capena i pellegrini cominciano a percorrere una certa Roma a uh, un tempo come oggi e questa sequenza fotografica racconta uh, momento per momento il loro pellegrinaggio il loro mettersi in cammino che poi è lo stesso cammino di Cabiria diciamo nella sequenza anzi nel piccolo dialogo che abbiamo ascoltato prima dove lei Comunque, fin da subito rifiuta l'aiuto perché ha del suo, no? è una donna che eh, come dire, vive di quello che ha e quindi non, vuole in qualche modo, eh, non ha bisogno de- dello sfruttatore di turno. Ecco, in qualche modo diciamo, i pellegrini fanno lo stesso percorso che faceva Cabine nel film, è molto, è molto chiaro. Eh, le fotografie raccontano i momenti di questo, di questo pellegrinaggio, dalla, dalla notte fino, fino all'alba. Uh, per trascorrere una giornata pasquale, uh, una giornata al divino amore, si va al divino amore per tanti motivi: possono essere motivi ameni, possono essere motivi spirituali, possono essere semplicemente motivi per fare una gita fuori porta come si faceva un tempo. Infatti, nella sequenza fotografica ci sono momenti in cui tu vedi uh, i pellegrini sdraiati sull'erba, li vedi, uh, li vedi mangiare, li vedi eh, fare. Eh, insomma, portare avanti la cosiddetta tradizione delle fraschette che ancora oggi diciamo, ci, eh, si, si vive, si, si attraversa andando, andando ai castelli, no? si mangia su questi tavolacci all'aperto, ci si porta le cose da casa. Insomma, è una tradizione Ci Sono anche ciclisti da... come nei film di ci sono ci sono ciclisti? Maresco e Cipri, no? eh, una partecipazione di questi ciclisti popolari verissimo citazione, citazione bellissima i ciclisti che portano i fiori di carta fiori di carta che si mettono sui capelli ci sono questi ragazzi questi ragazzi con i fiori di carta sui capelli all'epoca nel 57 nel divino amore al santuario ehm, diciamo c'erano delle cose che oggi non ci sono più e queste foto sono una testimonianza assolutamente inedita di quello che era il santuario all'epoca e quindi all'epoca c'era per esempio una trattoria c'era un mercato faceva mercato, eh, si vendevano gli oggetti, se ne si scambiava, era anche un luogo abbastanza di malaffare, bisogna dirlo, perché Don Terenzi, questo sacerdote straordinario che lo, veramente lo edificò sulle proprie mani per incarico eh, diciamo di Don Orione, fu Don Orione che gli diede in qualche modo la visione, no? gli disse insomma tu avrai delle visioni, farai delle opere importanti e quindi diciamo, il lavoro di Don Terenzi fu un lavoro in un luogo veramente disagiato veramente difficile queste fotografie lo, lo testimoniano e ci fanno vedere come in qualche modo le cose non siano cambiate oggi il Divino Amore è un luogo apparentemente diverso diverso perché ha una grande chiesa tutta high tech tutta come dire, cablata no? come dicono quelli che sanno spiegare le cose da questo punto di vista però in realtà resta ancora l'antico santuario pieno degli ex voto gli ex voto che sono eh, in qualche modo la testimonianza fisica delle preghiere, vengono lasciati da coloro che cercano una grazia cercano un perdono come fece il marconista il dirigibile nobile che lasciò questo straordinario ex voto che è un'opera d'arte che nel libro si vede, ci sono le foto insomma, in cui tu puoi rivedere ancora gli ex voti, sono nello stesso posto diciamo, dove erano un tempo, sono ancora oggi quindi questa sequenza non racconta altro che questo viaggio in un giorno diciamo pasquale si va al divino amore come dice Cabiria nel film anzi come dicono i pellegrini del film il gruppo gli amici di Cabiria per tanti motivi ecco insomma per chiedere una grazia per chiedere uh, per confessare un peccato o così o anche semplicemente per passare una giornata
2: Sì, eh, grazie. <ride> grazie per questa bellissima spiegazione del tuo eh, Fellini inedito, ricordiamo appunto Fellini gira per contrasti, personaggi straccioni in ambiente sfarzoso, innocenti, in ambiente corrotto, sacrile, in ambiente sacro, disarmato, in ambiente malandrino, questo è un po' il senso di quel regno creaturale di cui parlavi quindi consigliamo a tutti questo libro naturalmente siamo in un momento in cui eh, l'editoria è al 50% in meno perché le librerie sono chiuse mentre in Inghilterra è al 35% in più perché tutti comprano libri nei supermercati ma forse questo libro non si trova nei supermercati allora grazie per grazie. questo grazie. meraviglioso grazie. lavoro e, e passiamo a una, a una notizia che qualche giorno fa ci ha dato meredetti sul Corriere della Sera, e c'è una vendita di 126 film, erano un po' di più, ma 13 di questi film sono stati poi alla fine tolti, perché la Globo Multimedia, che è fallita, una società nata nel 2007, fallita nel 2015, vende all'acta, non si capisce bene se le copie o i diritti di questi 126 film non ci sono film Film film, grandi sono molti film di Totò ci sono quasi tutti i film grandi del cinema americano degli anni 40 diretti da Hitchcock da eh, da Ox eh, da eh, King Vidor c'è addirittura Quarto Potere ecco allora eh, lo stesso Mereghetti si chiedeva in questo articolo ma è molto strano non si specifica se questi diritti sono per la vendita a un video per la televisione pay oppure eh, per che cosa allora abbiamo cercato di capire come funziona questo mercato parlando con Massimiliano Fasoli che per anni è stato addetto agli acquista, le vendite di prima Uomo TV poi Rete 4 poi Mediaset e poi è diventato anche direttore di Cult Network una televisione che ci ha offerto per un certo periodo ehm, di, di anni gloriosi alcune, alcune meravigliose opere eh, del cinema antagonista, del cinema indipendente. Ci sei Massimiliano? Ci sei al telefono? Sono al telefono, sì sì. Mi senti? Ah, allora, Massimiliano, eh, dimmi spiegami un po' questi, questi film... Cioè, come è possibile che una società italiana possegga diritti di fin mezzo della Fox, della Paramount come appunto Quarto Potere o Duello Massimo. al Sole o come La Verde la Mia Valle?
0: Da, quello, da quel poco quello che ho letto ricordo, intanto, intanto mi sembra che la, questa, questa società eh, credo diretta alla Ministra delegata così una signora che, che non conosco ma dall'idea eh, attenzione, l'idea che sia una di quelle società fittizie nelle quali sono state scaricate tutta una serie di eh, produzioni, io direi, creato di, 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 di materiale fisico, di pellicole, di pizze, che sono state trasferite e poi la società è fallita e queste pizze, queste pellicole, sono state messe all'asta
2: un'asta che, Nasta che parte chiaro. da, da, e... da 1500 euro a copia
0: e non è strano non è basso e, e infatti se si tratta di pellicole va bene perché sono pellicole vecchie e, ecco, cioè, bisogna fare un attimo faccio un attimo il, vado un attimo a ritroso eh, agli, agli anni 70 eh, le major companies eh, intendo come meglio dalla MDM, alla Parma la Columbia la Fox eh, e così via, non avevano un mercato in Italia interessante perché c'era soltanto la Rai, e la Rai che ha avuto per molti anni solo canale Rai 1 che trasmetteva un solo film a settimana il lunedì, poi c'è stata Rai 2 che trasmetteva un film a settimana il martedì e poi Rai 3. Ed era un mercato assolutamente non interessante per gli americani, cioè, non portava, portava utile assolutamente gli, 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 non significante. Con la metà degli anni 70 alcuni eh, dei primi che costruirono aprirono le tv private ebbero l'idea bypassare il, il problema del costo dei diritti che sarebbe aumentato naturalmente in dialogare direttamente con le media cosa fecero cosa facevamo noi questa è per esperienza personale che io lavoravo la uomo su prendemmo contatto con alcuni personaggi che avevano magazzini pieni di pellicole di pizze le vecchie pizze quelle a 35 mm diciamo e noi compravamo quelle sulla base di un contratto, diciamo così, fittizio, perché in realtà cosa ci veniva venduto? Ci veniva venduto il supporto, ma non il diritto a trasmettere, che non avevano, ovviamente, perché erano film della MGM, erano film della Paramount, erano film della Colugia, erano film di servizio del medio. noi li compravamo a bassissimo prezzo, credo, come si ricordo bene, per 250.000 lire all'epoca, 500.000 lire no? e li trasmettevamo, eh, diciamo, fuori legge, il eh, rameggio se l'avesse saputo si avrebbe fatto causa, ma lo facevamo lo stesso, avevamo cose, le mandavamo in onda, addirittura all'inizio proiettandole con un proiettore su un, un telo su un bel suolo, riprendendole con una telecamera, poi siamo perfezionati e abbiamo iniziato a usare beta Max così però non c'era il, questo, questo mercato alcuni di questi imprenditori un paio almeno uno posso dire il nome perché tra l'altro è morto morì tempo fa molto, molto bravo molto intelligente eh, Vittorio Balini riuscì sia eh, bene come si può immaginare a fare un accordo con la Paramount e eh, la quale Quindi divenne che... lui il punto di riferimento di tutti gli acquisti? Quindi in quel sì. momento lui poteva, eh, non poteva, gestiva per intero lo sfruttamento televisivo del prodotto Paramount. Cioè il prodotto Paramount passava attraverso il mangiatore. Se uno doveva fare un accordo comprare i team della Paramount, non andava a Paramount, andava all'interno del bacino, così pure. Un'altra società con due persone che non nomino, non importa
1: adesso la cosa. Ma, e... Massimiliano, Massimiliano sì. Pasoli, eh, ti dobbiamo salutare perché come senti è arrivata la nostra sigla, riprenderemo nei prossimi giorni questo tema perché è un tema molto importante e tu devo dire hai dato una serie di informazioni che credo preziose perché poi chi guarda i film in televisione e poi un sacco di queste cose non, non le sa. Sono continuate ad arrivare tantissimi messaggi, li abbiamo stampati, molti saluti per, per Asia Argento e vi do i titoli di coda di questa puntata, subito dopo naturalmente c'è eh, tre soldi, vi ricordo il nostro cofanetto dedicato a Woody Allen e vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Gina Collauto che ci ha mandato in onda e che ringrazio insieme a tutti i tecnici la sala a controllo, la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro. Con noi al telefono naturalmente Azi Argento, Jonathan Giustini, Massimiliano Fasoli, grazie di nuovo, Enrico Magrelli e Roberto Silvestri. A domani, state bene.